0: Muy bienvenidos sean todos ustedes queridos viajantes Es un verdadero privilegio encontrarme aquí de vuelta Compartiendo historias, anécdotas e invitados y reflexiones Sobre la industria turística en México y el mundo Y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco Les recuerdo que el teléfono en cabina es 560 10802 Podrán comunicarse directamente con nosotros Nos va a encantar que nos digan qué destinos quieren que descubramos en próximas emisiones y sobre todo que nos compartan sus experiencias y sus anécdotas platicando el día de hoy viajando a través de la radio y la imaginación. Quiero compartirles brevemente una, una anécdota de una experiencia que tuve hace algunos años que me abrió los ojos y es que viajar te cambia, viajar te, te abre los ojos. Recuerdo cuando hace muchos años arpé del sur de España con rumbo al norte de África a bordo de un transbordador llamado Hércules. En ese entonces, pues bueno, yo todavía acostumbraba mirar hacia atrás para despedirme, pero esa fue la última ocasión. Navegamos con rumbo a las nubes y los rayos que nos amenazaban desde el horizonte. Subí a la terraza a respirar como si fuera un pez fuera del agua con esa urgencia para ver cómo las olas rompían en el casco del barco como si aventaras puñados de cristales contra el barco. El viento... Pues era cálido, recuerdo cómo, cómo pegaba en mi rostro ese viento que es antesala de la lluvia. Y horas más tarde, pues poco a poco se fue asomando la figura de Tánger, que es como la madre de todas las ciudades fronterizas en el planeta. Y, y bueno, estas ciudades que tienen una personalidad recurrente en todo el mundo, son como umbrales, tienen un poquito de uno y de otro lado. Son destinos también donde suelen encontrarse los ilusos y los oportunistas. Y yo me preguntaba en aquel entonces cuál habría de ser mi suerte al poner un pie en tierra firme con esa cara de niño y mi olor a miedo y a ilusión. En un principio pensé que los locales pues, se acercarían a mí, curiosos, tal vez queriendo jugar con mi pelo y invitándome a su casa a tomar alguna delicia local o interesados en escuchar alguna de mis historias en tierras lejanas, pero no, no ahí, no esa noche, esa realmente era la noche de mi iniciación y yo apenas bajaba por la rampa del barco mientras un grupo de supuestos guías locales ya me esperaban afuera de la zona de desembarque relamiéndose los bigotes con la llegada de su nueva presa cegada por el cansancio, por la lluvia y por la noche y yo realmente lo único que quería era un techo donde resguardarme para pasar esa fría noche lluviosa y realmente pues el primero que atinara mi deseo sería quien a quien seguiría, ¿no? Y ninguna guía, ningún sitio de internet me hubiera podido preparar para ese golpe de adrenalina que me estremeció cuando encaré por primera vez el puerto de Tánger. Es un antiguo refugio de marineros y comerciantes fenicios, visigodos, portugueses y británicos. Es también donde, según el mito griego, se encuentra el paraíso en la tierra, el jardín de las espérides. Y dicen que fue aquí donde Hércules peleó con el gigante Anteus y concibió a Tinge, al copular con la viuda de su adversario luego de vencerle pues sin mayor dificultad era Hércules, por supuesto y de ahí su nombre, Tánger un puerto que también debe su su florecimiento, su desarrollo al lavado de dinero, a la prostitución al mercado de armas y de gente cuando fungió como refugio en la zona libre antes de unirse al reino de Marruecos después de la colonia francesa y bueno, este era el contexto en el cual yo desembarcaba hace muchos años como todo un pequeño viajero aprendiendo mis primeros pasos y, y, y toda esta historia me la platicaba un chico flaco de ojos saltones recubierto con una espesa capa de vellos en el cuerpo que había elegido como mi, mi guía esa noche y lo seguía hasta la puerta de la entrada de la Medina, la ciudad vieja, esa ciudad amurallada, los rayos pues dejaban de cuando en cuando entrever lo que la noche ya había recubierto con su velo hacia buen tiempo, y es que con tan solo cruzar las aguas, realmente me encontraba en otro planeta por completo había hombres de todos colores y procedencias del continente madre, del África, vestiendo las chilabas o las yalabas, que son esas túnicas de lana, que te hacen sentir como en una película de ciencia ficción, sobre todo para aquellos que vieron La Guerra de las Galaxias, se podrán imaginar que se inspira en esta en este espacio, en el Magreb en el norte de África, y pues ya atraparon eh, dentro de la Medina no tenía realmente a dónde escapar esta ciudad vieja está diseñada como un laberinto en el medievo para perder a los visitantes es una fortaleza de calles muy estrechas con callejones pestilentes y el agua pues salpicaba los portones de mezquitas los socos o mercados repletos de amuletos de afrodisíacos traídos más allá del desierto y viajando solo fuera de mi burbuja a miles de kilómetros de casa pues ese sentimiento Creció como un escalofrío por mi espalda y recuerdo haberme sentido mucho más vivo que nunca el viaje había comenzado a hacer su efecto en mí. Y sin saber ya qué esperar ni qué pasaría, pues dejé dejé de pensar realmente y comencé a poner más atención en lo que se revelaba ante mis sentidos esa noche. El crujido del agua, el penetrante olor a hashish, esos ojos grandes de niños asomándose detrás de las ventanas puertas de madera con adornos de metal con esas formas de mano, ancianos chimuelos que cedían mi paso, con esa torpeza que demostraba esa noche, ya cansado y frío, siguiendo un guía que quién sabe dónde me estaba llevando, y, y, y bueno, de pronto me encontré en el corazón de la Medina, cuando mi guía me indicó que entrara a una casa que más bien parecía un matadero, pues realmente, en un principio me negué, pero luego ya sentí como una cierta calma cuando otra mano peluda me llevó hacia adentro, y... Pues bueno, me dio gusto haber sabido ya que mi cabeza descansara, que me encontraba secuestrado por extremistas y que viviría algunos meses en cautiverio y luego de sufrir tortura se darían cuenta que no era yo a quien buscaban y que lo que les había dicho no era necesariamente verdad o mentira. Y después pues ya no importaría mi presencia y me dejarían escapar y trataría de volver a casa y escribiría un libro digno de su atención y tal vez algún famoso productor ...lo llevaría a la pantalla grande... ...y seguía pensando qué haría con todo ese dinero... ...después de vender mi historia cuando... Pues ...realmente me encontré en una sala... ...cálida... ...con el fuego abierto la familia... ...que me veía curiosa... ...y que me servía un plato de couscous... ...que es la comida tradicional... ...y un té de menta y me... ...me arropaban con cobijas... ...y sonreían sin que pudiéramos platicar con palabras... ...porque no nos... ...no hablábamos el mismo idioma... ...y esa imagen, ese sentimiento... ...de descubrimiento... De que todos estamos unidos y, y que realmente todos somos uno, eh, se reveló ante mis ojos. Había vivido con esos ojos cegados por los prejuicios, por los miedos y el viaje había abierto mis ojos. Y es lo que hoy queremos, queridos viajeros, experimentar a través de este programa. Y vamos a platicar con Alberto Alcocer, con quien vamos a viajar por el mundo físico y virtual, descubriendo cómo el Internet ha cambiado el turismo conocido. Vamos a enlazarnos también hasta el cono sur, donde Gorka y Lu Melidone nos van a platicar sobre su proyecto digital Trota México, y se encuentra también el maestro Leopoldo a quien saludo, y nos va a platicar del Festival de Música y Cine en Huatulco, para quienes no lo conocen, hoy es su día. Y vamos a escuchar una primera canción, Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional, el Twitter del programa es Viajantes y Saludo y les recuerdo que ya tenemos podcast Teléfono en cabina 560-10802 Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes Por medio de la radio, la música y la imaginación ¡Vámonos!
2: Votre devoir, c'est de se réunir Mettre les choses à plat pour vagan se déchirer Ton devoir, c'est penser Pensez. Comme chaque être humain, comme chaque être sensé, Tout, chaque être sensé. la main dans la main, Rastaman avait fierté. Si tu parles du passé, hi, notre devoir c'est de réunir. Mais ouais. les choses à plat, faut pas dans des chiers. Wo oh, wo oh, oh. notre devoir à faire c'est de réunir. Wo ouais, ouais. les choses à plat, faut pas dans des chiers. Yemeno. Yeah, Chacun est dans son coin comme une brebis égarée la main dans la main, reste la main avec fierté. Tu parlais du présent comme si tu parlais du passé Réfléchis un petit moment, le futur va vite Tu peux mieux penser à l'union, c'est le dernier train qui va passer Et ton change de vision, faut pas garder au bout de son nez Faire pas le chemin de la raison, elle seule te poussera au sommet Perds pas le chemin de la raison, elle seule te poussera au sommet Notre devoir, c'est quelque choses à plat, faut pas garder chie. The world the people who are in a place Écoute, moi, c'est maintenant ou jamais. L'État nous divise, pour mieux nous contrôler. Arabes, black, ever, on est le peuple opprimé. Son masrénx, sourd. Dis-leur, faut que ça cesse, faut qu'on progresse. C'est lors de la rébellion qui se manifeste. Dis-leur, faut que ça cesse, faut qu'on progresse. C'est lors de rébellion qui se manifeste. Notre devoir, c'est de réunir. Mette les choses à plat, faut pas d'en déchir.
0: Notre de, de Bois, nuestro deber, nos canta Intic, una banda argelina deliciosa que canta en Darilla, que es el árabe criollo de Argelia y también en francés. Sus temas pues, suelen hablar sobre la violencia que se vivió en su país durante las décadas de los 80s y los 90s. Y esta pieza Notre de Bois, nuestro deber, se encuentra en su segundo álbum, La Victoria. Una delicia aquí en Viajantes. Gracias por acompañarnos. Como les platicaba hace un momento, estamos a punto de emprender una travesía que va de lo físico a lo virtual. Hoy vamos a reflexionar mucho sobre el papel del Internet y las plataformas digitales en la industria turística. ¿Cómo han cambiado esos viajes? Comienza viajante a recordar cómo eran tus viajes hace años, cuando hacías tus reservaciones por carta, por correo postal y esperabas semanas a que te contestara la propiedad antes de poder reservar una habitación. Imagínate viajante, contemporáneo, joven, que nos escuchas, cómo eran esos días en los que había que transbordar mil y un veces antes de poder llegar a un destino y no saber siquiera de antemano qué idioma hablaban. Bienvenido a Viajante, estamos transmitiendo en vivo para Horizonte 107.9 Radio México Internacional. Espero que nos estés escuchando también a través del podcast que estamos inaugurando desde la semana pasada. Y te recuerdo el teléfono en cabina, 560 10802 560-1802. Gracias a José Luis Camacho González por comunicarse, por felicitarnos por el tema de la semana pasada, el turismo tóxico. Descarguen el podcast para enterarse cómo México se está convirtiendo en un destino para la práctica del turismo tóxico. y La, la verdad es que en dos semanas vamos a platicar con algunos amigos ambientalistas que nos van a Dar un poco más de luz con respecto a este proyecto de Toxic Tours. Pero bueno, gracias por estar aquí. Y les recuerdo que el día de hoy, turismo, viajes y plataformas digitales. El turismo pues, es una de las industrias que más se ha visto modificada por el surgimiento del Internet. Esto pues, se debe primordialmente a la generación de nuevos canales de comunicación entre los viajeros y los destinos. También se han vuelto más eficientes los servicios y los productos turísticos se ofrecen de manera pues, más inmediata, más certera. De hecho, desde 2008 Internet es la herramienta más utilizada en el mundo para la compra y la reserva de servicios. Y Productos Turísticos, en 2009, nos reporta los Estados Unidos de Norteamérica que el 79% de las personas que viajaron a este destino planificaron y reservaron su viaje a través de Internet. Ocho de cada diez viajantes a los Estados Unidos de Norteamérica lo hizo Gracias al internet y en Europa también el 78% de los viajeros planeó su viaje en línea y un poco menos, casi el 70% de ellos reservó y compró sus productos y servicios en México, que diga en línea y en México les quisiera compartir que desafortunadamente no estamos todavía tan enterados, tan informados ni tan desarrollados en nuestro entendimiento de las plataformas Digitales No hay datos reveladores en Latinoamérica con este respecto todavía. A ver si nuestro invitado de hoy nos puede compartir, dar un poco de luz. Y bueno, estamos viviendo la época del turismo 2.0, un nuevo paradigma donde los usuarios, los viajantes son fundamentales en la construcción de los materiales promocionales y de la promoción y la, la vida y muerte de los destinos y los productos y servicios turísticos. Y para hablar de ello y mucho más, sus anécdotas, sus pasiones para con las plataformas digitales y los viajes, se encuentra con nosotros Alberto Alcocer, mejor conocido como Beco, estudió matemáticas aplicadas, como el trayecto suele ser mejor que el viaje para llegar a donde está, hoy día pues tuvo que perder varias tarjetas pero nunca el pasaporte, seguir a una que otra chica enamorado, evitar sobre todo los tours y tomar mucho café y una que otra cerveza. Le gusta viajar solo y ligero, sin ruta, pero con objetivos. Es uno de los padres fundadores de la cultura blogger en México. Sin más preámbulo, Maestro Beco, bienvenido a Viajantes. Muchas gracias, es un honor. Qué gusto tenerte aquí, Beco, caray.
3: Después de tanto tiempo, por <ríe> fin se nos hace.
0: Es una locura tener al Maestro Beco aquí con nosotros. Y inevitablemente me encantaría que nos comenzaras compartiendo pues tus orígenes. ¿Qué es un blog? ¿Cómo comenzó tu curiosidad por este medio digital? Por estas bitácoras digitales.
3: Pues fue totalmente accidental, fue en el 2003 que empecé, mmm, para algún cliente que tenía que ni siquiera sabía que era lo que estaba haciendo bien para trabajar, compré un dominio, vi que era muy fácil y encontré uno que estaba disponible y me lo compré, pero no tenía ni idea qué hacer ahí. Simplemente sencillamente empecé a escribir de lo, lo más, lo que, lo que hacía día con día, que terminó dando automáticamente, orgánicamente fue creándose en lo que terminó siendo un blog, no tenía en aquel entonces la estructura, y fue una... Mmm, un boom en México, en la Ciudad de México, en Monterrey, más que nada, que la gente que empezaba a escribir y escribía cosas, lo que se escribe hoy en Twitter de voy a comer, uh -huh. lo escribía en un blog, no había ningún ninguna este, eh, restricción de caracteres, ni de longitud,
0: ni mucho menos. ¿De qué época antigua nos estás hablando, maestro? 2002, 2003, 2003 uh, 2004. No sé si Roswell ya había nacido en ese entonces, <risas> dice que sí. Era...
3: Se, se hizo comunidad después de todo. Lo, lo mismo que está haciendo Twitter ahorita, muy fácil, muy sencillo, era de, en vez de utilizar coches en aquel entonces íbamos a caballo. Uh -huh. este Se creaban comunidades, empezaron a enfocar en diferentes cosas los diferentes blogs. Surgieron blogs míticos de aquí de la Ciudad de México, uh -huh. que han ido algunos cerrando, otros moviéndose al mundo impreso. Eh, y pues bien, de, de ahí pues, mucho... Como, lo hacía para la carrera, cosas de matemáticas. Uh -huh. Me fui saliendo un poco por el trabajo, entonces lo fui enfocando al trabajo. Y en los últimos cinco años han sido más que nada viajes. No no he borrado nada de lo que está ahí. De vez en cuando me meto a leer y me doy mucha risa. A las que escribía <risa> Sí, exacto, tal cual, es mi historia. O sea, mucho de lo que he hecho de matemáticas a sistemas, de sistemas a viajes, de viajes a libros. este Y estoy ahorita dando botes entre libros y viajes y... No sé, lo mismo tanto que hemos hablado de música, libros, cosas raras de, del mundo.
0: Fíjate que en ese entonces recuerdo cómo se iniciaba en muchas ocasiones un blog nuevo con la el deseo, la expectativa de traducir los contenidos a medios, a medios impresos después. Totalmente. Y hoy en día, pues, los medios impresos ya están... Desesperados por introducirse a las plataformas digitales. Totalmente. Y habrá muchos viajantes que nos escuchan y, y que afortunadamente se comunican con nosotros a través del 560 1802 que es un medio antiguo, el teléfono, como lo es la radio, es un medio antiguo y delicioso que podemos seguir disfrutando, como el no, como el acetato y tantas otras cosas que nos podrían dar nostalgia, pero que hoy conviven con herramientas digitales que más que sustituirles, como pensábamos en hace unos años. Eh, están viniendo a complementar la dinámica cotidiana. ¿Los blogs en particular es un formato que todavía se utiliza?
3: Cada vez menos y cada vez más institucional. Los blogs actualmente, hay muy pocos blogs personales que en aquel entonces había por montones. Uh -huh. Están desapareciendo poco a poco. Hay algunos que se mantienen eh, y quedan muchos blogs Fundados desde aquel entonces en, en México y en cualquier en Estados Unidos, cualquier otra parte, muchos blogs institucionales de noticias, este, cosas que empiezan como blogs empiezan a formarse periódicos y son periódicos en línea que tienen la base de un blog, o sea, multi de muchos editores. Este, eso es lo que está ahora, bueno, es lo que más se ve hoy en día. Si buscas, encuentras grandes blogs personales, encuentras este y blogs personales incluso que. Terminan siendo, que no sé si ubiques el caso de Casiari, de uh -huh. Hernán Casiari. No tengo el gusto. Un escritor argentino que vive en Barcelona. Okay. Y él justo ha hecho una revolución impresionante porque de su blog de escribir hijo, cuentos cortos uh -huh. o historias cortas, <coughs> muchas de ellas basadas en su vida personal, pasó a crear una de las revistas más importantes, creo que hoy en día, en el medio cultural del, del habla hispana, evitando intermediarios y, y ...juntando a tanta gente importante para, para escribir... ...es uno de los grandes logros de él hace dos años más o menos... ...van ahorita en el número nueve... ...es una delicia de, revisa, de revista... ...desde el tacto, las ilustraciones, los textos... ...una curaduría increíble... Con, él, ...con condiciones de no hay intermediarios... ...este señor las manda desde el impresor... ...directamente a ti persona... Este, ...todas cuestan lo equivalente si no me equivoco a 10 dólares a lo que sean 10 dólares en cada país, se puede pagar en cada país. Es increíble lo que está haciendo y todo surgió a través de un blog y un tipo increíblemente buen escritor que escribía columnas para diarios de, de Argentina, Córdoba, si no me equivoco, entre, bueno varios, en, y en Barcelona, pasó de lo digital a renunciar a todos sus este todos sus editoriales y contratos con diferentes periódicos y editoriales fuertes para poder... este Dar pie a esta revista, que en serio lo tengo por ahí un par de números. Qué que los...
0: ¿Qué hubiera sido de, de, de Marco Polo si hubiera tenido Twitter en esa <risa> época? No, no nos hubiera podido incendiar la imaginación con tanta facilidad como lo hace a través del millón. Que muchos dicen que es el millón de mentiras lo que habrá vivido Marco Polo en sus viajes por Asia Menor. Pero realmente, al día de hoy, la inmediatez y de esta capacidad de compartir historias en tiempo real pues están revolucionando mucho lo que lo que genera inspiración y guía para con los viajeros, ¿no? De hecho, hay una gran cantidad de sitios y de y de blogs y de, y de cuestiones que ahorita platicaremos a detalle para hacer algunas recomendaciones a los viajantes que nos escuchan para la planeación y la inspiración de sus próximos de sus próximos viajes. Pero entonces dirías, Beco, que el blog como tal es un, es, un, es un medio en peligro de extinción. ¿No sería una recomendación para los viajantes que comenzaran a escribir ahí haciendo... ¿Sus primeros eh, pininos digitales para compartir, promover sus historias?
3: Eh, separando, no creo que esté en peligro de extinción en lo más mínimo. Eso dijeron del radio desde hace tanto tiempo y seguimos Míranos. fuertes. A menos exacto. que nos
0: escuchen en el podcast.
3: Que bien, Qué bien. Justamente eso es a lo que evoluciona. Eh, se, se adapta a las necesidades, a lo, que el, a lo que el usuario final está requiriendo con la inmediatez que decías que está requiriendo. Y... Y no, los blogs no están muriendo. Y por supuesto que a cualquier persona... Conozco mucha gente que hace blogs solamente en el tiempo que está viajando. Fueron seis meses por Europa. Fueron, no sé, dos años a Sudamérica. Y solamente en esa época bloguean. Y es un blog que se queda como historia de lo que hacen. Y se queda en Internet. En Internet nada se pierde. Una vez que está en línea, ya no se va a olvidar. Y es de todos, ¿no? Y es de todos. Exactamente.
0: Devuelve de todos.
3: Y las experiencias de cada quien en cada viaje son diferentes. A ti y a mí nos puede haber tocado estar en el mismo lugar. Como platicaba hace rato, Tan. Y nos tocó historias completamente diferentes estando justo en el, en, en el mismo lugar. Y esas experiencias re, eh, relatadas para todos son un tesoro que, que mucha gente... O sea, ayudan a mucha gente más y simplemente son, son, una, son una joya dentro del la Internet. Sin las duda. experiencias bien escritas de viajes, busco mucho de eso.
0: Sin duda. Fíjate que estaba leyendo algunos artículos con respecto a las tendencias y a los números... Para con el crecimiento de la industria turística A través de las redes sociales Sobre todo y los blogs Y cómo estos son la fuente principal Para el 48% de los viajeros Que están buscando tomar la decisión De su próximo viaje claro. Y rebasan ya A la recomendación de amigos y familiares El boca a boca Rebasan por mucho también A, a, a medios tradicionales como la radio La televisión y los medios impresos Bueno, ni se diga Y eso, por supuesto, altera un orden, un paradigma sobre el cual se había estado viviendo en donde los agentes de viaje no necesariamente son ya, o debieran ser ya esas personas que simplemente sacan catálogos y te ofrecen paquetes sin necesariamente haber vivido en carne propia o haber experimentado, porque hoy lo que buscamos, lo que deseamos muchos de los viajantes es que nos compartan con conocimiento de causa toda esa riqueza que te da la experiencia no de haber estado en el lugar. A mí ¿Y el blog te da eso? Mucho.
3: Mucho. El blog y, pues digo, la digitalización de la fotografía y la facilidad que viene de la mano con el blog. Yo algún, algún viaje en, recuerdo de haber visto una foto y decir, yo quiero estar ahí. Y, organiz, y averiguar dónde era. Y terminé conociendo uno de los pueblos más increíbles que he visto en mi vida, que es Cadaqués, en la Costa Brava. Uh -huh. Por una foto que vi, dije, esto es increíble. Y lo Eso vi en un blog, mí. tal cual. Y además era un post de solo la foto. No decía dónde era el lugar. Fue, después tuve que investigar y me puse en contacto con esta persona. Y con, lo conocí por... Por, por mails Me dijo, no, pues es aquí Y en base a eso organizé un viaje de fin de semana Cuando estaba por allá Y fue algo, se, en serio, es uno de mis pueblos favoritos es, delicios.
0: Cada que es sí De hecho, próximamente vamos a invitar Amigos españoles Para que nos platiquen sobre Esas regiones magníficas que tú has tenido Increíble. También el gusto de vivir sí, increíbles Y que bueno, también me gustaría incluso Si haya alguna gente de viajes que nos escucha que nos marca el 560-1802 para compartirnos cuál es su impresión, su, su sentimiento para con cómo ha, se, se ha modificado, digamos, el papel de la gente de viajes en la industria contemporánea, la industria turística 2.0, que como decían, bueno, el, el, el futuro es ahora, pero toma tiempo en permear los diversos estratos, los diversos destinos, los diversos nichos de mercado, como conocen los mercadólogos, a, a, nos, nos hablan a nosotros. Y sí, supongo que bueno, no, no todos tomamos fuente como fuente de inspiración, por supuesto, los medios digitales no todos tenemos acceso a Twitter ni a los blogs ni a los sitios, pero poco a poco se ha ido incrementando eso. Mucho. Tú tienes idea, además, de los números que ya alcanzamos. En números México? no,
3: eh, pero no me sorprende lo más mínimo lo que acabas de decir de que ya es más la recomendación online que el que el mouth, -mouth el boca a boca de cuates sea mucho mayor influencia a la hora de decidir en un viaje. Eh, el número, te lo fallo, te lo mando
0: No, bueno, hay que conseguirlo y estaremos compartiendo A través del Twitter del programa Que es Viajantes y Si Usted tiene el número exacto Del número de viajeros Que eligen sus destinos A través de plataformas digitales aquí en México Nos encantará que nos lo compartan Y Beco, me encantaría que pudiéramos compartir Algunas de estas plataformas nuevas Que han hecho de la reserva Y de la selección y de la inspiración de viajes Algo totalmente diferente De hecho, yo hace ya algunos años, hace seis o siete años, construía muchas de mis rutas aéreas con un sitio que no sé si exista todavía, que se llama Airtreks.com, que sería como Senderosaéreos.com. Vamos a tuitear también eso para quien le interese. En donde había un mapa virtual que tú podías hacer tu ruta ideal y volar de México a Dhaka, en Bangladesh, y luego a Karachi, en Pakistán, y regresarte... A, a Viena, en Austria, y volver a, a, a la Ciudad de México y después ir a, a Tepetongo. Y te daba un, un aproximado de distancias, de tiempos y de costos que en ese entonces era una herramienta extraordinaria, ¿no? Hoy cada día más las aerolíneas, por supuesto, ofrecen estas herramientas de reserva en línea. Pero en ese entonces, pues para mí era como realmente innovador que uno pudiera hacer como un, un, un mapa virtual, ¿no? De su, de su recorrido y, y tener un estimado del costo, ¿no? ¿Ubicas alguna plataforma que nos quieras recomendar?
3: Pues mira, más visual que otra cosa, hay una que me gusta mucho que se llama Global Circle Mapper.
0: Global Circle Mapper. Mapper. Vamos a Twitter también eso, porque mucho también se da en inglés. Sí, en, en, eh, muchas de las la innovaciones están ¿verdad? en inglés. Híjole.
3: Sí, hay algunos intentos de traducción, de tropicalización uh -huh. traducción, que no han llegado a mucho. Bueno, el año pasado supe dos que cerraron ...porque la, no, no daban nada más que las americanas... ...y en cuanto a las americanas o inglesas... ...ponían la, eh, el idioma español... ...perdían las mexicanas cualquier este, ventaja... ...herramientas como tales... ...siempre busco... ...viajes... En ...last minute... ...tenía antes un... ...para crear recorridos... De, ...creo que podía ser, encadenar cinco vuelos seguidos... ...hace poco no me metí a fondo... Eh, ...no la encontré rápido pero eran las únicas que recordaría de ese momento. Siempre vuelo directo y de ahí ya busco... En Último el... minuto. Exacto.
0: Y estaba viendo una que me gusta mucho que se llama Couch Surfing o claro. Sorfeo de, de Sofás. Sí, Sofás. ¿No? Que es esta comunidad internacional en donde puedes tú hacer, establecer vínculos o relación con moradas en todos lados del mundo para que te reciban eh, en cuanto te encuentres por allá. Y me platicaba una amiga Roberta, quien muy pronto tendremos por acá, que realizó su viaje... A el tren transiberiano De Moscú a Beijing Que toma normalmente un mes esa travesía Que luego pasas tres cuatro días a bordo del tren Que buena parte de las de las noches Que pasó en Mongolia Y que pasó en China Las reservó a través de esta red social Y se hospedaba en casas ¿no? De personas que le abrían su puerta Y que, y que le permitían vivir una experiencia totalmente diferente Y viajar con un presupuesto Por supuesto mucho menor Al que te permitiría viajar Si estuvieras reservando ...y adquiriendo noche en hotel... ¿no? ...y
3: además comunidades como Couchsurfing son muy cerradas... ...cada vez que se... O sea, ...le dan cierta seguridad a un usuario nuevo... ...cuando yo empecé pues, tenía... ...lo mismo, entrar y no saber... que de repente te pasen a una sala... ...tenía ciertas reservas... ...a la hora de hacer eso... ...y me di cuenta que la, gente, la misma gente... ...de la comunidad evalúa bien... ...y te da excelentes herramientas... ...para decir en una ciudad con quién quedarte... ...con, con A o con B... Por, la, por los mismos perfiles que busques o, por, o como eres, si quieres salir de fiestas, si quieres ir de museos, te dicen no, pues, aquí o acá eh, y esas herramientas ya in situ son increíblemente buenas eh, recuerdo alguna vez que salió un comunicado si no me equivoco, directo, de catch Refin que tuvieron que Correr, No correr, cerrar un par de cuentas Porque se dieron cuenta que era fraudulento Porque uh -huh. la misma comunidad los los denotó no Había rechazado lo, Exacto, lo, los, los marcó como gente que no estaba Haciendo lo que se tenía que hacer en couchsurfing. Este, creo que estaban intentando cobrar Si no me equivoco Y este
0: Y bueno, y bueno Hoy y, día el viajante tiene la capacidad De autorregular los productos Y los servicios turísticos, de promoverlos Y, y es partícipe
3: Es eso, la comunidad de, del viaje
0: la construcción de una nueva forma de, de ver los viajes. Platícanos si tienes alguna inquietud. Platícanos si tienes algún comentario. El 560-1802. Nos va a dar mucho gusto escucharte. Gracias también a José Luis por la recomendación del libro Viajar de Herman Melville. Claro que lo conocemos. Nos gusta mucho. No dejen de leerlo. Y bueno, vamos a escuchar una pieza más. Antes de volver a conversar sobre el futuro del turismo y las redes sociales. Esta pieza es de una chica llamada Horia Aichi de Argelia. La escuchan en viajantes. Bienvenidos de vuelta queridos viajantes, gracias por acompañarnos, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional y por supuesto nos puede escuchar también a través del podcast del programa porque hoy estamos hablando del turismo 2.0 y hemos estado a lo largo de estas últimas semanas en viajantes recorriendo un poco la historia del turismo desde el turismo religioso y el turismo médico que se dio en la antigüedad y que dio paso a otro tipo de turismo más de exploración y de conquista y que dio paso a la revolución industrial y a todo el tema del turismo de ocio y recreación que nos lleva al día de hoy en donde el turismo vive pues un, un refresco interesante, un paradigma nuevo construye el día a día de los destinos y de los productos y de los servicios y de todos aquellos involucrados en la industria turística así que si tienes alguna anécdota ¿Algún recuerdo de cómo era el turismo hace algunos años que haya cambiado radicalmente como pues, lo era la reserva de, de hoteles, la reserva de aviones y tantas cosas que al día de hoy se, se facilitan mucho a través de plataformas digitales? Pues compártenoslas al 560-108-02 y tenemos aquí en cabina un momento más todavía mi querido amigo Beco, blogger, padre, fundador de esta... Tendencia de las bitácoras digitales en nuestro país, quien al día de hoy, pues bueno, sigue innovando con respecto a compartir inspiración y experiencias a los viajeros. Y mi querido Beco, estamos platicando ahorita fuera del aire sobre un proyecto de gente aquí en México que ha hecho bastante bien las cosas, ¿no? Muy Trota bien. México. ¿Te Tr acuerdas sí, claro. un poco de qué trata? Nos puedes compartir. Basa simple y sencillamente en la experiencia de una
3: pareja de irse durante, si no me equivoco, dos años recorriendo todo el país y escribiendo sus anécdotas, no solamente a modo de anecdotario, sino como sugerencias de hospedaje, de comida, incluso recuerdo alguna entrada que decía, si llegas a Zacatecas, busca en tal calle a fulanito y te, te es el mejor pan que hay que has comido en muchos años, pero eh, Registrando todo con fotografías, con datos, datos duros del de lugar, cómo llegar, cómo salir, cuáles son las rutas de transporte público, de transporte privado. Y lograron levantar una base de datos, vamos a llamarla así, una, un registro de todos los estados. Yo calculo que, y este será un cálculo que si estoy mal me tendrá que perdonar después, pero yo calculo que tiene unas 30, 35, hasta 50 entradas por estado. Por estado. Eh además proveen la plataforma para que más viajar más viajeros no solamente ellos dos lo abrieron para que quien quiera pueda escribir su experiencia con la misma al mismo nivel que ellos entonces hay tres posts de, tres posts de Huatulco uno posts, de ellos
0: y cuando dices post te refieres a entradas tres entradas ¿no? o publicaciones. tres publicaciones uh -huh. correcto gracias
3: tres publicaciones de la misma ciudad por ejemplo Huatulco en, por poner un ejemplo en el que uno lo escribieron ellos y dos diferentes viajeros que fueron y conocieron a través de ¿Utilizaron algún dato? Y en agradecimiento, <coughs> en agradecimiento, simplemente sencillamente, por compartir, escribieron eh, dos entradas, una o dos entradas más de varios lugares. Bien. Crearon una comunidad interesante en comentarios, en aportaciones nuevas, en gente que vive en esos lugares y
0: aporta muchísimo en comentarios este, a cada lugar. Eh, invaluable. Qué bueno, qué rico, qué importante que... Dediquemos tiempo a compartir las historias, las anécdotas, las experiencias de esos 32 Méxicos que tenemos en nuestro país. Y que Trotaméxico nos comparte y que bueno, cuál es el, el sitio y cuáles son los, los contactos de los chicos. Son trotaméxico.com, es... nos decía Gorka y Lu, a quien mandamos un fuerte saludo y nos pudieron comunicar con nosotros. Están en Córdoba, Mendoza. en Mendoza, Argentina. Sí, no en me Mendoza. Bueno, ya nos traerán un vinito y nos platicarán sus anécdotas. Por allá, pero no dejen de ver sus anécdotas por acá, a través de Trota México. Y tú, mi querido Beco, tienes un proyecto nuevo que nos quisieras compartir con respecto es... a las experiencias de viaje, ¿verdad? Sí,
3: hace algunos, hace algún año más o menos, me preguntaba cuáles eran los pueblos mágicos alrededor de la Ciudad de México. Y pues tenía una lista entera, pero no podía ubicarlos exactamente muchos. Pues he escuchado perfectamente el nombre millones de veces, pero no sé exactamente dónde están. Entonces, creé un pequeño mapa, es una aplicación muy sencilla, que simplemente eh, posiciona en el mapa diferentes lugares de interés de la República Mexicana, de, intento que abarque todos los estados posibles, este y selecciona, di, de, discrimina los lugares conforme a una búsqueda, qué es lo que estás buscando, si quieres un hotel boutique, si quieres un pueblo mágico, si quieres ir a acampar a la playa, si quieres ir a escalar, si quieres ir a hacer buceo. Eh, si quieres, una isla, por ejemplo, este ¿quién iba a decir que iba a encontrar una isla en Querétaro? este Interesante. Y empecé con este proyecto. Es, ahorita tenemos 200 lugares levantados aproximadamente. ¿Cómo se llama? Es recorriendo punto .mx. MX. Es la, punto el nombre y la, y la dirección. Y la filosofía, tiempo. ¿no? Y la filosofía, que es Gerundio.
0: Qué rico, mi querido Beco.
3: Sí, muy a gusto. Han salido cosas muy interesantes de ahí. Está en beta, está en pruebas, muchísimas cosas todavía, funcional. Eh, cualquiera que entre puede encontrar este la información que busque dentro de los parámetros que estamos... Es un proyecto de lado, entonces no tengo no le puedo dar todo el tiempo que quisiera. Pero ahí va. Y cada pueblo no solamente lo posiciona en el mapa, sino te da algún highlight del lugar. No tan, import, no tan a fondo como lo logra Trota México. De hecho, Trota México es casi mi socio, por llamarlo así. Uh -huh por la información que probé y, y es eso, simplemente puedes recorrer lo que tengas cerca de donde estás en cada momento del país.
0: Mi querido Beco, pues muchas gracias por acompañarnos, por Me favor estás, algún dato de contacto que nos quieras dejar para aquellos viajantes que quieran emprender una iniciativa digital y que bueno, que bien podrían recibir tu recomendación, realmente estamos hablando con un maestro de las plataformas digitales, y supongo que tendrás...
3: Pues mi Twitter.
0: El Twitter que es... Beco. Arroba Beco B-E-C-O B-E-C-O, perfecto ¿Y cómo se llama el sitio nuevamente? Recorriendo.mx Recorriendo.mx Pues muchísimas gracias mi querido Alberto Alcocer Un gustazo como siempre Esta es tu casa, viajantes, muchísimas te gracias. agradece Te pone de pie y se quita el sombrero Igualmente Gracias viajantes por seguir con nosotros 560-1802 Es el teléfono en cabina Y bueno, si tienes alguna aportación A esta reflexión que comienza Y que seguirá sucediendo a lo largo de viajantes en las próximas semanas con respecto a la industria turística y su influencia en la vida digital y viceversa. Ponte en contacto y compártenos tu historia, nos encantará conocer tus anécdotas. Vamos a escuchar una pieza más. Esto es The Sticky, de la banda Black Moth Super Rainbow, una mezcla de folk y psicodelia traída desde Pittsburgh, en los Estados Unidos de Norteamérica. Venían en un disco titulado Eating Us o Comiéndonos, lanzado en 2009 que venía en su edición especial cubierto en una bolsa de pelo. Estás en Viajantes, no te vayas. Estamos de vuelta viajantes, gracias por quedarse. Esto que escuchamos es una pieza norteamericana bastante interesante. Y bueno, seguimos conversando en vivo completamente desde Mayorazgo 83. Gracias por acompañarnos, yo soy pata de perro, también me conocen como Alonso Vera. Y tengo el gusto de tener también aquí en cabina a Don Leopoldo Soto, fotógrafo y periodista que ha... Pues ha compartido muchas de sus anécdotas aquí mismo, ¿no? En el Instituto Mexicano de la Radio. Y aquí Así es. Y saludo. Con mucho gusto, muy bienvenido a Viajantes, mi querido Lopoldo. Pues, Alonso,
1: muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar frente a este gran auditorio del Imer.
0: Es un privilegio tenerte aquí en cabina. Y sobre todo porque nos vas a compartir acerca de un festival que se viene.
1: Y que es obra de... Así es. Pues
0: mucho esfuerzo tuyo, ¿verdad? Sí. Platícanos.
1: Huatulco Film and Food Festival. Okay. Es un festival de... Cine y Gastronomía desde el punto de vista como identidad cultural. Esta idea nace, yo llevaba como 10, 12 años cubriendo los principales festivales del mundo, eh, Cartagena, Cannes, Montreal, eh, Málaga, Toronto, Marruecos, que tú hablabas hace rato de Marruecos, Cada es mismo, y esta idea nació después de estar en Turín, en el Museo del Cine, Invitaron a un grupo de personas que estábamos en un homenaje que le hicieron a un cineasta muy importante de Irán, Abbas Kiarostami, entre ellos Dieter Koslik el director de la Berlinale. Y era un festival llamado Slow Food on Film. Ok, comida le,
0: lenta en película.
1: Exactamente, bueno, del Buen movimiento cine. Slow Food y uh -huh. con toda la filosofía que lleva consigo ligado al cine. Turín, pues es la sede del Museo del Cine, era la ciudad de producción cinematográfica de Italia por excelencia, entonces todo esto se vinculaba perfectamente y tuve la idea sustentada en, en esta gran idea, obviamente acoplándola a la realidad mexicana, de hacer un festival que vinculara el cine y la gastronomía.
0: Quisiera nada más hacer una pe un pequeño paréntesis para compartir a los viajantes que nos escuchan cada vez que salen términos, aquí nos gusta compartiros con un poco más de detalle y me interesa mucho el término que compartiste slow food de comida lenta porque es un movimiento internacional que si mal no recuerdo nace en Italia pero que se cae muy bien a Australia y que de pronto está llegando también a México y que tiene que ver con este proceso de disfrutar, el proceso de adquirir los productos este, los ingredientes la identidad y cultural la identidad de cada cultural. cocina y disfrutarla con calma de y hecho sin
1: esta nace Carlo Petrini uh -huh. es el fundador y él luchó porque no construyeran un McDonald's frente a la plaza de España en Roma. Uh -huh. Pues Roma es una ciudad museo y era ah. una atrocidad, pues no va a competir con Bernini con todas estas obras <risa> maestras de arquitectura los arcos de McDonald's. Ah, que te guste. Y finalmente pues, okay. lo consiguió, no construyeron el McDonald's. Y muy irritados los concesionarios de la franquicia y todo esto, le dijeron, oiga, usted está en contra del fast food. Dicen, no, no, estoy en contra, estoy absolutamente en contra. Y no solo eso, voy a fundar un movimiento que se llame Slow Food, que lleva a lo contrario. Porque el fast food de alguna manera eh, uniforma, la comida no es lo mismo, no es imposible comer los mismos sabores, gustar los mismos olores en México que en Marruecos, que es lo que uniforman, el mismo menú, el mismo refresco y todo esto. O sea, parte del viaje, una de las partes sustanciales creo que es la gastronomía y es de lo que más te hablan de las raíces culturales. Un inmigrante es lo último que olvida
0: Totalmente. Y bueno, de hecho, se llevan muy bien la buena comida y el buen cine, ¿no?
1: Esa es la otra idea. Esto nace bastante inspirado en Alfonso Reyes uh -huh. casualmente fue el primer cronista de cine, fósforo, era su seudónimo junto con Martín Luis Guzmán, que es el nombre de la eh, sala de la Filmoteca de la Universidad y él empezó haciendo crónicas cinematográficas hasta 1918, de hecho tenemos vínculo con eh, la Fundación Alfonso Reyes, con la doctora Alicia Reyes y eh, después fue el primero que escribió consistentemente en Cocina Mexicana de, de hecho ya había varias crónicas pero él fue el primero que la abordó desde otro punto de vista de la cultura, fundó inclusive en España un club gastronómico que se llamaba La Cucaña, entonces un vínculo entre el cine y la gastronomía que se da naturalmente y yo tuve el privilegio de conocer a cineastas como Ismael Rodríguez que por él me interesé en el cine y Don Ismael, bueno la familia Rodríguez, los que invitaron el, inventaron el sistema sonoro eh, con Santa, la primera película sonora mexicana Ellos eran panaderos Tenían una panadería en Los Ángeles Y don Ismael cocinaba en su casa Era su hobby, era el cocinero Y era muy buen cocinero
0: Muy bien, pues ahora, ¿por qué Huatulco? Eh, ¿Hay alguna razón específica en este magnífico destino pues, de la costa del Pacífico?
1: Cuando lo plantea Fonatur Vimos varias alternativas y Huatulco era el lugar ideal porque la tradición culinaria de Oaxaca es importantísima, uh -huh. o sea, por sí mismo, si la cocina mexicana es importante, pues podría ser importante por sí mismo la cocina de Yucatán, la cocina de Puebla y la cocina de Oaxaca.
0: Estamos platicando con Leopoldo Soto acerca del Huatulco Film and Food Festival, el festival de cine y de comida. Si están integrándose a la conversación, estamos a punto de entrar en materia del... del festival mismo y la importancia de los festivales y, para la promoción turística, ¿no? De, de hecho, si
1: lo ligas al turismo, yo creo que son dos grandes atractivos porque el festival en Cannes nace por la ciudad. Originalmente iba a ser en Lyon, que era más lógica la ciudad natal de los hermanos Lumière, pero necesitan, van a detonar como centro turístico la Riviera Francesa. Pues, ¿quién iba a ir a Cannes si tenían al lado a Monte Carlo? Estaba eh, también Italia eh, y Venecia fue el primer festival fundado en 1939 entonces era la parte lógica francesa optar por la Riviera Francesa y hasta ahora es el festival de cine más importante que hay. Tanto puede haber lo más sofisticado del glamour que te imagines como lo más importante de las películas de autor. Podemos decir que es la brújula del cine contemporáneo.
0: Ahora, puntualmente del Festival de Huatulco, ¿cuál es la expectativa cuando es esta primera edición?
1: No, bueno, vamos en la séptima edición. Eso. Eh, la primera, esto fue memorable, estoy agradecidísimo con Silvia Pinal, porque a otra inspiración del festival, que es Luis Buñuel, que en un capítulo de su biografía lo dedica al comer y al beber... Eh, la inauguramos con Viridiana, esta película de Buñuel, que ha sido la única película hablada en español que ha ganado la palma de oro de Cannes, de hecho la tiene físicamente Silvia Pinal y le hicimos un homenaje a Gustavo Alatriste que acababa de fallecer y se presentó Silvia Pinal con tanto... Eh, varias anécdotas con la intimidad de un festival pequeño y creo que fue una cinta muy importante para empezar con el pie derecho el festival eh, adopto como logotipo una escultura que hizo Luis Buñuel en un corcho de champán que se la regaló a Alex Phillips a su vez el uno de los más importantes cinefotógrafos de México de la dinastía Phillips el padre también fue de los pioneros ¿no? de, del maestro de generaciones inclusive de Figueroa y él me regaló esa escultura de Buñuel con el hierro retorcido y la adopté como emblema, inclusive eh, le pedí autorización a Juan Luis Buñuel para utilizarla. No solo me lo autorizó, sino me envió un documental que hizo de gastronomía que vamos a presentar este festival, que es sobre la hija de Juan Luis Buñuel, que es chef precisamente, o sea la... Nieta de Luis Buñuel es chef,
0: fechas para el siguiente, la siguiente. Es emisión. en
1: noviembre del 21 al 25 y vamos a proyectar lo más selecto de cine que tenga que ver con gastronomía y ahora que conversaban de cada que es, inclusive hay un festival muy pequeño de cine latinoamericano y de ahí vamos a traer un pequeño documental sobre cacao boliviano en una ciudad que se llama Baures ...y la película, el cortometraje ganador del Festival de Montreal... ...que se llama La Cena de la Concubina... ...otro corto que fue premiado en Toronto que se llama Dobles con Pimienta... ...que es un platillo de un vendedor callejero hecho por un cineasta jamaicano... ...pero radicado en Toronto, entonces esto es, habla de su natal jamaica y algo de cana, algo de lo más importante de los festivales y obviamente producción nacional que tiene que ver con gastronomía y este año creo que ha sido particularmente interesante hay un documental que inclusive estuvo en la sección culinaria de la Berlinale que también ya adoptó una sección de, de gastronomía un festival tan importante como la Berlinale también San Sebastián ya tiene un festival de, de gastronomía y poco a poco se va... Aflorando esa relación que existe entre el cine y gastronomía. El mismo Hitchcock era un gourmet consagrado. Hay claro. un libro de un doctor italiano, Yelsi, dedicado a toda la gastronomía de Hitchcock. Inclusive él diseñaba los menús para ciertas ceremonias importantes y estaban firmados por él y todo esto. Entonces creo que este vínculo pues, es todo un atractivo porque al mismo tiempo presentas la comida... Eh, mexicana, hay unas ondas eh, raíces culinarias en Oaxaca, hacemos un concurso de cocina prehispánica esto es organizado por el, eh, los hoteleros el municipio y eh, este festival es tan importante que ha permeado inclusive y por segundo año consecutivo al ganador eh, lo llevamos a Montreal a ofrecer una degustación de cocina prehispánica En el marco de un festival autóctono en Montreal Qué lindo. Y este año fue en el marco del Museo de Arte Contemporáneo
0: Muy bien, pues una buena excusa para ir a Huatulco, Oaxaca, queridos viajantes Leopoldo, muchas gracias por estar aquí ¿Más información? ¿Algún sitio donde puedan enterarse más a
1: detalle? Pues yo recomendaría el Facebook uh -huh. Huatulco Film Festival en Facebook Ahí vienen todos los datos, las informaciones. Es del 21 al 25 de noviembre y creo que va a ser interesante. Tanto por los concursos gastronómicos que esto se dispara de los otros festivales. Nosotros pusimos concursos porque la gente lo pedía. O sea, en Oaxaca es un concurso de comida y es increíble la participación que tiene.
0: Gracias Leopoldo, muchas gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes viajantes por acompañarnos. Les voy a compartir brevemente las notas de Lina que nos comparte y no dejen de visitar... ...el sitio que nos recomienda Lopoldo... ...cualquier duda para con los sitios... ...que estuvimos recomendando el día de hoy... ...muchos de ellos en inglés, nos disculpamos... ...pero bueno, comuníquense con nosotros... ...al 560 108 ...el Twitter del programa Viajantes y Mer ...para pedirnos más detalles... ...con respecto a las recomendaciones... ...del día de hoy, y bueno, les... ...invito, en las rejas de la Catedral Metropolitana... ...se está llevando a cabo un homenaje al destacado... ...y recientemente fallecido... ...arquitecto Agustín Salgado... ...quien dedicará gran parte de su trabajo al rescate de dicho inmueble y bueno la exposición estará hasta el 5 de noviembre sobre la calle de Guatemala gracias también a los recientes trabajos de restauración que se han llevado a cabo en el gran juego de pelota de Chichen Itzá, los arqueólogos han restablecido cinco elementos que servían para ver equinoccios y solsticios con lo que se confirma que esta construcción tuvo también usos astronómicos saludos a nuestro querido Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático explorando los cenotes de Chichen Itzá compartiéndonos muchos de sus secretos y bueno, en la Lóndiga de Granaditas, dentro del marco del Festival Cervantino, se encuentra la muestra El Tiempo de los Ajawop, El Tiempo de los Señores Mayas, la cual reúne 70 piezas mayas en torno a las deidades, los linajes y el lenguaje de esta cultura, principalmente durante el periodo clásico, incluyendo una explicación de la Estela 6 de Tortuguero, que ha dado pie a tantos comentarios este año, por lo que marca el 21 de diciembre como cambio de era. Viajante, se nos termina... El tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer mucho a Clara Monroy, la coordinadora editorial de esta producción. A Oriana, que nos acompaña con su talento y su voz. A Don Enrique, muchas gracias por su producción. Y el maestro Roswell, gracias por su tiempo. Gracias a usted, sobre todo, que nos escucha y nos da su tiempo y su atención, que tanto agradecemos. No, deje, no dejes de acompañarnos. Aquí en Viajantes, el próximo sábado va a estar buenísimo. Y te recuerdo nada más... ...que el Twitter del programa es Viajantes y Mer, ...el Twitter personal es Alonso Vera... ...mi nombre... ...ahorita te lo recuerdo, primero déjame te presento la canción... ...de la reconocida cantante y actriz francesa Sandrine kimberley ...de su primer disco... ...lanzado en 2005... ...Me enviaré flores... ...es el título traducido al español, al castellano... ...mi nombre es Pata de Perro... ...también me conocen como Alonso Vera... ...y mi oficio es viajar... ...así que a Viajar Viajantes... ...por medio de la radio... La música y la imagination. Hasta la próxima.
4: J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas. de m'éplucher dans le miroir de dévoiler tous mes atouts de m'adorer